0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Rápido, portátil e altamente sensível. São três características que distinguem o MITEC, um método que está a ser desenvolvido por um investigador do CICECO e por um cardiologista do Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro. A grande mais-valia é que o tempo de espera para um diagnóstico de infarto de miocárdio poderá passar de um máximo de seis horas, para apenas uma hora. Qual é a pequena molécula conhecida por ser essencial à vida? Se disse água, acertou. Esta semana arranca uma nova série das moléculas que têm estatuto de sensacionais, desta vez devido às suas propriedades e aplicações. Paulo Ribeiro Claro explica várias curiosidades sobre a água. Se já está de olho no feriado do próximo mês e sonha com um fim de semana prolongado, está na hora de ir à internet pesquisar um hotel. Um estudo da Universidade de Aveiro concluiu que, na hora de reservar, as pessoas confiam nos comentários que leem online e tomam decisões em função da experiência de outros clientes. Música Perante um doente que chega à urgência com uma dor no peito, há que despistar um eventual infarto agudo do miocárdio. Para isso, o médico recolhe três tipos de informação. Fala com o doente pede um eletrocardiograma e uma recolha de sangue para medir a troponina. Mas as análises deste biomarcador demoram entre 3 a 6 horas, como explica o cardiologista Tiago Adrega.
0: Pela análise sanguínea, só uma medição não é suficiente para nós conseguirmos descartar, ou seja, excluir um infarto ou eh, assumir que estamos perante um infarto. E para isso precisamos ter duas medições sanguíneas. É aquilo que acontece entre os níveis na primeira medição e na segunda medição. Estão a subir, se mantêm, se desceram, em conjunto com a clínica e o eletrocardiograma que é a decisão. Ora, isto demora tempo.
1: Manter um doente na urgência durante 3 a 6 horas à espera de saber se está ou não a ter um ataque cardíaco tem consequências económicas e também para a saúde dos pacientes.
0: Se dermos logo a medicação completa, imaginemos que o doente não tem um infarto estamos a causar um risco de uma medicação que tem um, um risco de sangramento e é desnecessário para o utente. Imaginemos que estamos à espera do diagnóstico e damos só parte da medicação. Por outro lado, não estamos a dar a medicação de vida logo desde o início, estamos a perder tempo em que o miocárdio está a sofrer dano e não precisa. Ou seja, quanto mais cedo conseguimos fazer a, a, o ajuste terapêutico correto, melhor.
1: O objetivo do cardiologista Tiago Adrega e do engenheiro biomédico Diogo Mendonça é reduzir este tempo de espera. Os jovens estão a trabalhar no desenvolvimento do MidTech, um novo método que, em menos de uma hora, consegue identificar as variações da troponina, uma proteína que faz parte do músculo cardíaco e que se liberta quando há uma lesão.
2: Aquilo que nós pretendemos conjugar é a sensibilidade, a alta sensibilidade com a portabilidade. Portanto, ter um dispositivo que possa ser utilizado à cabeceira do paciente. Portanto, basta picar o dedo do paciente, uma gotinha de sangue, introduzimos no chip para o nosso dispositivo, e temos o um resultado.
1: O investigador do CICECO sublinha que nos laboratórios da Universidade de Aveiro fabricam nanopartículas metálicas que detetam com grande sensibilidade as variações neste biomarcador. Essas nanopartículas são incorporadas num chip do tamanho de um cartão de telemóvel, onde é depois colocada a amostra de sangue.
2: O sangue tem milhares de analitos e portanto nós temos que tratar especificamente aquilo que procuramos. Portanto, nós ainda temos esse trabalho. Temos que revestir essas partículas com um agente, um composto, que vai tratar especificamente aquilo que pretendemos. Estamos nessa fase e, de seguida, que vamos passar para a adaptação da, da proteína. E depois, mais tarde, é que vamos para amostras reais.
1: O passo seguinte é pegar numa tecnologia que hoje apenas é usada pelos cientistas e levá-la para os hospitais. Diogo Mendonça explica que o chip, com nanopartículas, será colocado nesse equipamento portátil que fará a análise do sangue em menos de uma hora.
2: É um equipamento que é utilizado em termos de, de investigação científica, mas aquilo que nós pretendemos é implementá-lo na prática clínica. Por isso é que nós agora também estamos a fazer a prova de conceito aqui na Universidade, porque temos acesso a esse equipamento. Aquilo que nós vamos fazer depois é pegar nesse equipamento, ou ter um dispositivo portátil que já há, e começar a fazer esse tipo de testes no próprio hospital.
1: Com o financiamento do CICECO, durante o próximo ano, Tiago e Diogo querem fazer a prova de conceito e garantir a proteção da propriedade intelectual. Com três átomos apenas, se faz a molécula da água. É das moléculas pequenas... Talvez a mais singular. Vamos saber porquê no episódio de hoje das moléculas sensacionais com Paulo Ribeiro Claro, docente e investigador no Departamento de Química da Universidade de Aveiro.
3: A segunda série desta rubrica vai ser dedicada a moléculas que são sensacionais pelas suas propriedades e aplicações. E a primeira molécula escolhida é a molécula de água, de fórmula química H2O apenas dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. A água é essencial à vida tal como a conhecemos e só por isso já merece o epíteto de sensacional. Mas há muito mais. Na verdade, estamos perante uma substância estranha quando comparada com outras de natureza próxima, substâncias cujas moléculas são de dimensão e composição semelhantes. E os cientistas costumam enumerar algumas dezenas de anomalias da água. Anomalias porque são propriedades surpreendentes e muito singulares. Por exemplo, a água ferve a temperatura muito elevada. As gotas de orvalho são esféricas. É possível patinar no gelo. São tudo propriedades únicas, entre muitas outras que não é possível detalhar em alguns minutos. Olhamos então para uma dessas anomalias que até nos é bastante familiar. A água sólida flutua sobre a água líquida. Estamos tão habituados a ver cubos de gelo a flutuar nos copos que nem estranhamos. Mas a fase sólida corresponde a um empacotamento mais denso das moléculas relativamente ao empacotamento no líquido, e, por isso, todas as fases sólidas afundam nos respectivos líquidos. Todas, menos o gelo, cuja estrutura singular lhe permite flutuar. Ah, e há mais, são esta. A água líquida é, de facto, azul. Um azul muito ténu, mas que é visível para grandes volumes. É que a estrutura da água na fase líquida também é peculiar. E isso origina uma absorção muito ligeira da luz na região do vermelho, suficiente para lhe conferir o tom azul. A água, uma molécula que não é apenas sensacional, é também muito especial.
1: Ao longo dos próximos meses, Paulo Ribeiro Claro vai falar-nos sobre moléculas que são sensacionais devido às aplicações e propriedades. Para ouvir todos os episódios desta rubrica, só tem de aceder à página sisseco.a.pt barra moléculas sensacionais. Qualquer que seja o destino tem sempre de escolher um alojamento. A juntar às características de cada hotel, às fotografias e ao preço. Hoje também é possível conhecer as opiniões de outros clientes. Um estudo da Universidade de Aveiro concluiu que quem faz reservas online decide em função desses comentários.
4: Os turistas não só cada vez mais leem esses comentários, como confiam-nos nos mesmos e acham a informação credível e muito útil. E isso influencia o seu processo decisório. Ou seja... Nós podemos ter situações em que a pessoa opta por aquela unidade hoteleira porque, de facto, entre dois, aquele tem comentários mais abonatórios e vão mais ao encontro do, do, do perfil uh, daquilo que a pessoa pretende para uma estadia no hotel, mas também pode criar expectativas elevadas. não é e, portanto, Tudo isso interfere numa parte antes da decisão e depois na avaliação final do hotel escolhido. Para chegar a esta conclusão, Romeu Lopes analisou
1: 350 inquéritos online, preenchidos por pessoas que fizeram reservas através de sítios na internet. O estudo revelou ainda que são muitos os que leem, mas poucos os que deixam comentários.
4: Um dos aspectos que nós verificamos é que, embora 95% das pessoas leiam esses comentários, já há uma margem reduzida, uma porcentagem reduzida de pessoas que deixa depois que, comentários, que contribui. Uhum. Creio que na ordem dos 30 e poucos por cento uh, contribuem com esses comentários e algumas das razões que apontam Uh, dizem que uh, deixam comentários quando são solicitadas para esse facto ou, essencialmente, através de experiências muito positivas ou muito negativas. Portanto, situações extremas.
1: Romeu Lopes diz que o importante é ouvir a opinião e as sugestões dos clientes e critica os gastos em recursos e meios que depois não têm o impacto desejado. O investigador da Universidade de Aveiro defende que os inquéritos em papel estão ultrapassados e sublinha que a aposta deve ser no online.
4: Se deixamos um inquérito num hotel para as pessoas uh, colocarem as cruzinhas, fica sempre a dúvida se foi o marido, a mulher ou o filho que, que, que pôs as cruzinhas. E, portanto, esses questionários em papel estão, desculpa, são um bocadinho ultrapassados, old fashion. E, e, e estes, no nosso ver, estão muito mais ajustados à realidade, porque as pessoas, livremente, autonomamente, deixam a sua opinião de forma anónima, livre, hum. depois da experiência.
1: Quanto às reservas online, ficou claro? que ainda há ainda algum receio na compra, é o preço que ajuda a decidir.
4: Os hotéis acabam por vender ao mesmo preço que o online. Uh, isto porquê? Porque às vezes eles preferem não dar a comissão aos intermediários e ter o mesmo preço. E para o cliente, parece-me claro que se o preço for... Uh, bastante mais baixo, mais reduzido do que o que é vendido pelos hotéis ao balcão, as reservas online disparam. O estudo
1: lança também um desafio às unidades hoteleiras e às empresas turísticas para estarem mais atentas ao que se passa na internet, à semelhança do que já acontece noutros países.
4: Nos Estados Unidos, já algum em 2013, também verificaram que as mídias sociais, o recurso aos telemóveis, aos tablets, aos conteúdos gerados pelo utilizador, eram mais importantes do que as newsletters ou a opinião de agentes de viagem. Portanto, Espanha foi o destino europeu que mais receitas obteve com as vendas de, de, online, de hotéis, Espanha, em 2013, à frente de Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Portanto, Portugal ainda está muito aquém. Portanto, este estudo é para despertar essa, essa necessidade.
1: Recomendações feitas na tese de doutoramento, em marketing e estratégia, feita nas universidades de Aveiro, Beira Interior e Minho. É o ponto final no Clique. Até para a semana.